0: Dios sigue sanando enfermos. Hoy en día, esa es una frase que puede volverse algo controversial. Yo creo que por mucho tiempo no ha sido muy controversial en la mayor parte de la iglesia, pero creo que cada vez más se vuelve más controversial. Porque vemos cada vez más personas enfermas y hasta morir, y más cristianos enfermos y muriendo, y falleciendo por diferentes cosas. Lo hemos visto. Uh, y estaba justo... Uh, ayer me estaba contando alguien, a mí, a mi familia, a mis padres, estaban, nos estaban contando de que había una persona que se habían, habían fallecido en este último tiempo 14 familiares. Literalmente, casi toda su familia se había muerto. Era como que wow ¿Verdad? Y me estaban contando cuánta gente había fallecido. Que, pues, gente más o menos conocida, ¿verdad? Gente que conocían, conocíamos en nuestro entorno. Y cuánta gente se había enfermado y todo lo demás. Y es como que, wow, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto? Yo imagino que mucha gente se pregunta, incluso cristianos, ¿por qué uh, Dios no, no está sanando a todas estas personas? ¿Verdad? Porque muchas de estas personas son creyentes, uh, no todos, pero muchos creyentes, personas que han orado, han buscado oración, han pedido oración en Facebook, en Instagram, en YouTube, han pedido oración en diferentes medios. Han pedido oración a sus iglesias, a sus pastores y finalmente no han sanado. E incluso muchos han fallecido. Yo he conocido personas que la iglesia entera ha estado orando por ellos y no han, no han salido. O sea, no han, no han salido victoriosos de esa enfermedad. Uh, no sé cuántos conocen a personas que han recibido oración y no han sanado. A personas que han recibido oración tras oración tras oración y no han sanado. Y es como que a veces muy fácilmente puede venir a nuestra mente la pregunta, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Verdad? Uh... ¿Será que Dios no pudo sanar esto? ¿Será que esto fue muy grande para Dios? ¿O será mi falta de fe? ¿Será que esta fue la voluntad de Dios? ¿Será que Dios no quiere sanarnos a nosotros? ¿Verdad? Y Hoy en día, por ejemplo, ahorita con todo lo que es el virus, ¿verdad? mucha gente está como que ¡Wow! Cuando alguien se sana del virus, las personas están ¡Wow! Se sanó del virus. ¿no? Como si fuera gran cosa para Dios. Um, pero la verdad es, es muy interesante el tema de la sanidad. Muy interesante el tema de salida. ¿Ves? Hay varias personas que están comentando hoy día. Me he preguntado que una jovencita de 21 años. Que haya muerto siendo familia cristiana. Sí. Ajá. Ah, va un mes de fallecida. Salí en Victoria. Pero mi hermana. Mi hermano. O mi hermana. Creo que dice mi hermana. Mi hermano no salió en Victoria. Ah, sí. Y, y sí. Hay, hay muchas preguntas que están divagando. Por eso. Eh, mañana vamos a estar haciendo este evento. Yo creo que este evento va a responder muchas preguntas. No todas. Porque no Creo que ellos ni siquiera sabemos todo con respecto a lo que es las dinámicas de la sanidad y la enfermedad y, el, y la sanidad divina. Pero sabemos bastante y creo que mañana para muchos este evento va a cambiar por completo tu manera de ver la sanidad uh, y la enfermedad y el poder de Dios para sanar. Te va a dar una estructura mucho más clara de cómo poder afrontar la enfermedad cuando venga. Yo creo que mañana va a ser un día determinante para muchos y que Dios va a darte una revelación superior que te va a ayudar a ti a poder ministrar más eficazmente a otros y también a recibir tú a las herramientas para ti. Cuando hay algún tipo de enfermedad que venga sobre tu vida o para tu vida, tú puedas saber cómo afrontarla y qué hacer. Entonces, vamos a ver un poco más de eso durante estos próximos dos días. Mañana y pasado vamos a tener full day. Full day. Ustedes sabrán, no voy a estar online. Voy a estar, voy a estar todo el día enseñando, literalmente, pasando tiempo con los alumnos, con todos los que se han inscrito. Y todos los que todavía pueden inscribirse, porque hoy día todavía hay tiempo para inscribirse, dependiendo de cuándo estás viendo este video. Pero, ah, hoy día quiero hablarte acerca de este tema un poquito. Vamos a hablar de esto. Hay un versículo en... 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Dice a uh, 2.1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia ni y, y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, a no saber cosa alguna excepto a Jesucristo, de Jesucristo y de, de este crucificado. Versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Versículo 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. En otras versiones dice persuasivas. Sino con demostración del poder de Dios. Del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no, de la, no dependiera de la sabiduría humana. Sino del poder de Dios. Una de las cosas que Pablo aprendió. Porque antes de eso... Él fue a una iglesia y vemos, si vemos la historia cronológica de lo que pasó. Él fue a un lugar a tratar de debatir teológicamente con las personas y con los fariseos y con la gente. Estaba debatiendo la Biblia y terminó mal. Todo terminó mal. Lo botaron de ahí. Lo, creo que incluso lo apedrearon. O sea, fue una cosa que él terminó mal parado después de tratar de debatir teológicamente, bíblicamente con estas personas. O con este grupo de personas, creo que fue en Éfeso. Y luego, en el libro de los Corintios, él, él decide volver a ese lugar, volver a esa ciudad, pero esta vez no vuelve con teología, con elocuencia, tratando de, de ser, ah, yo soy sabio, mira cuántos versículos conozco. Sino él dice, esta vez yo fui incluso con miedo, porque dice, hasta, hasta temblaba de miedo, con temor. Mi mano temblaba, decía, dice, hace tanta debilidad que temblaba de miedo, decía. Y, y dice, más bien vine ustedes con solamente, con algo simple. Jesucristo y el crucificado. Esa es mi única doctrina. Más allá de eso, ya no entré, ya no quise entrar con más. Solo vine con Jesucristo y el crucificado. Eso es lo único con lo que vine. Pero sí vine con demostración de poder. ¿Qué significa eso? El poder de Dios manifestado por medio de sanidades, milagros y prodigios. En otras palabras, él vino con un mensaje simple. Pero vino con el poder de Dios para sanar al enfermo, para liberar al endemoniado, para echar fuera demonios, para hacer milagros, señales y prodigios. Y dijo, ¿por qué? Porque yo no quería que ustedes crean en mis palabras persuasivas. Yo no cre quería que su fe estuviera basada en palabras en doctrinas, sino que esté basado en el poder de Dios. En que Dios tiene el poder para hacer lo que nadie más puede hacer. Desde el inicio del de ministerio de Jesús, vemos a un Jesús que predicaba a un Dios poderoso. En el, hace muchos años en latín se decía el Cristo victor El Cristo el victorioso Y todos predicaban el Cristo victor, Cristo victor ¿Qué significa Cristo el victorioso? El que traía victoria El que sanaba al enfermo El que echaba fuera demonios El que rompía los yugos de esclavitud Cristo Víctor, victor El Cristo el victorioso Poco a poco ese mensaje se fue diluyendo porque Cristo Víctor comenzó a, a irse para atrás y comenzó a ver un cristianismo lleno de miedo, de temor, de inseguridad. Y que ya Cristo no era el victorioso, sino era, ahora Cristo, sálvanos. ¿Verdad? Antes ¿Sabías tú que antes los sacerdotes católicos, antes cuando los llamaban a orar por alguien que estaba enfermo y muriendo, ellos iban a orar por sanidad y, y, y había muchos milagros que pasaban. Hoy en día, cuando llamas a un sacerdote, en muchos casos, en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, va a orar para que vaya al cielo. Como que ya fue. Ya no hay la fe para orar por un milagro, sino la fe ahora es para que vaya al cielo. Eso pasa también en muchas iglesias cristianas. Muchos líderes pastores, hermanos y demás de la iglesia, oran para que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, para que muera tranquilo. Es más, mucha gente ora cuando hay alguien en el lecho de, 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 que ya lo han desahuciado, oran para que muera en paz, para que Dios se lo lleve apenas ¿no? y que no haya tanto sufrimiento. Y Mucha gente, en vez de orar por... A orar por uh, sanidad y por libertad y por poder y autoridad y todas esas cosas, ha dejado de hacerlo y ahora solo oran por. Um, por um, ahora solo oran por paz, ¿verdad? Por paz. Porque tengas paz, por favor, Señor, que no sufra tanto, ¿verdad? Uh, por favor, Señor, que no sufra tanto. Y, pero vemos a Cristo Jesús, a Jesús. Ser alguien que caminó en demostración de poder. Sí, Jesús predicaba elocuentemente. Yo creo que Jesús era un tremendo predicador. No predicaba como muchos de nosotros porque él hablaba en parábolas y hablaba bien, era bien entretenido. Muchos, hasta los niños querían estar con él. Era una persona muy, muy querida y amada por el pueblo. Los únicos que no querían a Jesús eran los religiosos. Esos eran los que no, no, nunca quisieron a Jesús porque le tenían envidia. Porque Jesús era una amenaza a su poder para controlar al pueblo. Era una amenaza del poder que tenía la religión, los religiosos, para controlar al pueblo. Pero con los demás, Jesús era amado, era querido, era el que aceptaba a todos, era el que amaba a todos. Pero era el que sanaba y liberaba al pueblo. Era un hombre que la gente lo buscaba. Porque tenía el poder de Dios fluyendo en él. Querían tocar siquiera el borde de su manto. Querían una palabra de él. ¿Recuerdan a los ciegos? Diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Estos ciegos estaban, Jesús, hijo de David, Bartimeo, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Y lo estaban callando los discípulos. Oye, cállate. Porque Jesús tenía la reputación. Cuando él pasaba por una aldea, escuchaban, Jesús va a pasar por aquí. Todos se emocionaban, Jesús va a pasar por aquí. No solo porque era un gran orador, porque era teólogo en excelencia, aunque sí lo era. Era un hombre muy, 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 muy inteligente, muy sabio. Era el Hijo de Dios. ¿Qué más podemos esperar, verdad? Pero no solo porque tenía una gran predicación, sino porque te, tenía poder. Y él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él decía eso, luego lo que seguían eran milagros, señales. Dice, había momentos donde él literalmente sanaba a todos con una sola palabra. Liberaba a todos con una sola palabra todos los demonios se iban en ciertas reuniones pasaban milagros asombrosos paralíticos caminando ciegos viendo muertos resucitando los cojos andan los ciegos ven los muertos resucitan eso fue lo que le dijo david perdón jesús le dijo dile a juan el bautista que los ciegos ven los cojos andan los muertos resucitan Esa es la prueba, la evidencia. Esa es la evidencia de Dios. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Por qué no estamos viendo eso? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Si esa es la vida normal que Jesús nos llamó a imitar. Si esa es la vida normal que Jesús nos llamó a imitar. ¿Por qué no estamos viendo eso en nuestras vidas? ¿Por qué tú... No está sanando enfermos. ¿Te has preguntado eso? Y creo que gran parte es porque estamos esperando que alguien más lo haga. Por un lado, yo creo que estamos esperando que alguien más haga. Que se levante el ungido, el que tiene el don de sanidad. Y sí, hay dones de sanidad y hay muchas cosas. Sin embargo, hay una también responsabilidad de todo creyente. Encaminar en el poder de Dios. En no solo ser creyentes de cabeza, ¿verdad? Porque sé mucha palabra. Yo sé la Biblia. Eso es parte. Pero gran parte es que lo que sostiene nuestra fe no debe ser nomás una creencia. Una creencia basada en versículos bíblicos que tenemos memorizados. sino debe estar basado en el poder de Dios manifestado claramente en nuestro día a día. ¿Cómo puede el mundo saber que Dios es real? Bueno, porque yo se los digo. No. El mundo va a saber que Dios es real porque Dios demuestra su poder al mundo. Dios demuestra su poder al mundo. Eso fue lo que Pablo dijo. Dijo, yo no vengo con palabras persuasivas. Yo no vengo a convencerte. No vengo a tratar de, de persuadirte a ser cristiano. ¿Cuántos entienden que cuando hay alguien en una camilla de un hospital muriéndose, tú le puedes predicar todo el día de Cristo, pero si tú oras por él y se sana, creo que va a creer en Cristo? ¿Cuántos, cre... <risa> ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo de que cuando hay alguien muriéndose en una camilla de hospital, si tú oras por él y sana, creo que eso va a ser mucha más prueba que 20 horas de predica que le puedas dar? ¿Cuántos entienden de que personas que tienen dolores en su cuerpo por tres años y de repente tú les tratas de predicar de Jesús... <risa> Y no quieren saber nada de Jesús y luego tú dices déjame orar por ti, oras por él y se sana de dolores que han tenido constantemente agonizantes de 10 de, de, de años o 4 años o 3 años o un año y no han podido salir de ese dolor ni con medicamentos y tú oras por él y se sana. Déjame decirte es muy probable que no te, no te refuten ni una sola vez si Jesús es real <risa> o alguien que está padeciendo de tumores o cáncer. Porque ¿Sabes por qué el ministerio de Jesús fue tan efectivo? Porque su ministerio tenía como base el poder de Dios. Mucho de la, del avivamiento que va a venir en lo, el próximo avivamiento va a tener una base del poder de Dios. Por supuesto, tiene que haber doctrina saludable, y muchas otras cosas más. No estoy diciendo que eso no más. Hay mucha gente que solamente el poder, pero no, hay muchas cosas más. Son los hechos, como dice aquí, quiero poner este comentario, muy buen comentario. Los hechos hablan, ganan más o hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Jesús no solo vino a decir, Cristo te a Dios te ama, Dios es real. Y a tratar de convencernos con palabras elocuentes y persuasivas. Eso es lo que, lo, que, lo que odiaban los religiosos. Los religiosos odiaban que Jesús tuviera más que palabras. Que tuviera más que solamente elocuencia, porque ellos eran muy elocuentes. Ellos eran muy sabios, muy, oh, mira, yo eh, hermenéutica, ¿no? las, las palabras que escucho, no palabras súper raras y extrañas, uh, que, bueno, cada uno con lo suyo, no, no, no estoy tratando de burlarme a nadie, no, no lo tomen mal, pero, uh, pero sí hay palabras que yo ni sé ni qué significan. ¿verdad? Pero, y usamos, y, y, y a veces está bien si lo usamos en un contexto correcto, pero cuando tratamos de aparentar espiritualidad por las palabras que usamos, por la elocuencia que tenemos, es otra cosa. Pero bueno, a veces usamos palabras raras y extrañas y nos sentimos más espirituales. Ellos eran muy elocuentes. Pero Jesús era práctico, hablaba del sembrador, el agricultor, a, a, hablaba de, de la tierra, del terreno que se vendía, de la mujer, y, y hablaba de todas estas parábolas que no eran o sea, no era como que una prédica de nivel, ¿verdad? ¡Oh, wow! ¡Qué espiritual es Jesús! Veo que sus palabras son muy extrañas y raras y por eso deben ser más espirituales. No, Él hablaba directo a, a, a los agricultores, directo a los sembradores, directo a las mujeres viudas, a los pobres. No era, no era tan elocuente como muchos. Y ellos ardías, ardían de envidia. Porque no solo que no era elocuente, sino que Dios respaldaba con poder lo que él hacía. Y luego personas eran sanas, milagros sucedían. Vemos que cuando él sana al paralítico, tenía 38 años de enfermo este paralítico, y lo sana. Y lo primero que hacen los fariseos, en vez de decir, ¡Wow, qué tremenda sanidad! Dicen, ¡ah, él te sanó en un sábado! Él no, no debería haberte sanado en sábado. Nadie tiene que estar trabajando los sábados. ¡Full religiosos! O sea, eran puros milagros y ellos, lo único que les interesaba era que se cumpliera una ley. ¿Verdad? Les voy a mostrar en un ratito un post que hice y que he estado promoviendo en Facebook. Donde gente, es un post de una oración, no sé cuántos la han visto. Es un post de una oración que hice uh, hace 3, 4 días. Hice un, un live y oré, oramos al final por sanidad y mucha gente se sanó. Y dije, bueno, voy a cortar esta, esta oración y voy a postearla. Y, y la posteé y cuando la posteé, personas comenzaron a recibir sanidad. Y dije, ah voy a pagarle a Facebook para que pueda promover este post y más gente pueda recibir sanidad. Y comencé a pagarle a Facebook para que me promueva ese post. Y más gente comenzó a recibir sanidad y literalmente todos los días... He estado recibiendo personas comentando sanidad tras sanidad. Y ahorita les voy a enseñar en un rato. Pero um, pero algo que, que es muy interesante. Es que aún otros que estaban viendo el video y ven todos los milagros. Había gente que decía, tienes que rodearte. No puedes estar orando así. O me decían en los comentarios del post de la oración, que había muchos, hay muchos milagros, hay, hay, creo que hay cientos de milagros que están sucediendo y siguen sucediendo, porque sigo, he estado siguiendo promoviendo el, el post por Facebook. Y, y personas decían, había alguien que dijo, ¿cómo vas a orar sin arrodillarte? O sea, porque no me arrodillé, no debería de Dios usarme y luego alguien dijo, deberías de. Uh, bueno, hay varias gente que me comenta de mi cabello. Dice, ah, tu cabello, que okay. Hay alguien que me dijo esto. Tienes que tener un peinado de hombre, ¿verdad? Que no sé si es machista, pero era una mujer, una mujer machista. Qué interesante. Hay mujeres machistas, sabían eso. Uh, luego uh, alguien me comentó de que yo no puedo hablar así. Yo no puedo orar con los ojos abiertos. Tengo que orar con los ojos cerrados. Si no, Dios no me escucha. Y le dije, y comenté, dije, no, no estás viendo todos los milagros que están pasando. No te importa, ¿verdad? Que Dios está sanando a personas, ¿verdad? Y ese es el espíritu religioso, ¿verdad? Ah, sí, ese espíritu religioso. Y hay varias personas que han comentado ahí que por qué oro así, por qué no, no uso palabras más espirituales, por qué no estás arrodillado, deberías todo arrodillarse, toda lengua confesará. Entonces, y cosas así que es como que, ok, pero no ves los resultados, no ves el poder, no ves que Dios está sanando a personas y ha sanado a muchas personas. Entonces, y es porque el, este es el tema del espíritu religioso cuando estás infectado por el espíritu religioso. Porque yo no creo, las personas no son el problema, el problema es el espíritu religioso. Cuando nos infecta el espíritu religioso, no podemos ver, es como que Jesús mismo puede estar frente a ti y no lo ves. El salvador del mundo. Estaba frente a estas personas y ellos lo, lo crucificaron. Literalmente, lo mataron. Lo mataron al Salvador del mundo. Y Jesús aún con eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no sabían lo que hacían. Porque Jesús entendía que el enemigo no son las personas. La gente no es el enemigo. Son los espíritus detrás. Y él entendía y él dijo, dijo, perdónalos. Él aún en medio de eso los amó, porque estaban engañados, engañados por el enemigo. Pero la cosa es esta, Dios desde, Jesús desde el inicio de su ministerio, y luego cuando vienen los hechos, vemos a los discípulos sanando enfermos, sanando enfermos. Tanto así que hubo un, un caso en el cual los comenzaron a adorar y pensaban que ellos eran dioses. Porque imagino el calibre, el tipo de sanidades y milagros que estaban sucediendo era tanto que pensaron que ellos eran dioses. Porque tenían un poder sobrenatural. Vemos que la gente quería poner a enfermos para que cuando Pedro pase su sombra los tocara, aunque sea su sombra. Aunque sea la sombra de Pedro. Mira el nivel, el poder que emanaba de estos discípulos. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es que tú tengas que estar convenciendo al mundo con palabras persuasivas. Que tengas que estar tratando de convencer a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tus hijos... Que trates de convencer a tu jefe, a tus co compañeros de trabajo, que Dios es, existe, que Dios es bueno. Te quiero convencer, te voy a dar versículos, te voy a dar palabras. Está bien, si puedes hacer eso, en, el, en ciertos casos eso ayuda. Y está bien, en ciertos casos eso ayuda, convencer a alguien y, 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 y justificar la fe. En ciertos casos eso ayuda. Pero hay un atajo. Hay, una, hay algo que Dios nos dio para poder ir más allá de lo que la mente puede concebir. Y eso se llama sanidades, milagros y prodigios. ¿Sabes por qué el enemigo ha tratado de apagar el movimiento de sanidad? ¿Sabes por qué el enemigo ha tratado de apagar y matar el movimiento de milagros, señales y prodigios? Y lo ha tratado de manchar. Lo ha tratado de manchar. ¿Sabes por qué mucha gente está en contra de sanidades y milagros? Porque ha visto a personas haciendo sanidades y milagros, pero sin un contexto claro bíblico. Sin una doctrina saludable. Mucha gente se ha ido al lado del espiritualismo y ha entrado en satanismo. Y ha entrado en nueva era. Y ha entrado en religiones falsas. Y ha entrado en herejías incluso. Y sí es cierto. Pero... Los otros dijeron, oh, ellos que están haciendo sanidades y milagros, han entrado en herejía, tenemos que votar todo. Y votaron todo. Y ahora dicen, no sanidades, no milagros, no señales, no más doctrina. Lo cual no está bien. Porque no todo puede ser doctrina. Tiene que haber doctrina balanceada, pero tiene que haber poder balanceado. Tiene que haber el espíritu. Niveles altos de de conocimiento. Y de, de, de y todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Tiene que haber. No puede nomás haber uno el otro. Tiene que haber ambos. Cuando nos vamos a un lado. Perdemos enfoque de la palabra. Cuando nos vamos al otro lado. Perdemos enfoque de los milagros, señales y prodigios. Entonces por mucho tiempo. Hubo un movimiento que se llamaba. Uh, The Jesus Movement. Movimiento de Jesús. Que eran personas muy en el lado espiritual. Profecías, señales, milagros. Pero Ellos perdieron de alguna forma, eso era en los 70 o antes de eso, perdieron el enfoque en la palabra. Entonces se levantó otro grupo en contra del grupo de, de estos Jesus Movement para poder controlar lo que se estaba saliendo de control, porque en ese movimiento se estaba saliendo de control. Y apagaron todo lo que tenía que ver o mucho lo que tenía que ver con milagros, señales y prodigios para proteger a los cristianos. Y luego... Poco a poco se crearon seminarios bíblicos instituciones que enseñaban incluso en contra de los sanidades y milagros, diciendo que no era el tiempo, no es el tiempo, eso pasó, ya no es para ahora. Entonces nosotros venimos de generaciones que han sido infectadas por una doctrina religiosa y satánica. La gente no es religiosa, la gente son personas, las personas no son nuestros enemigos, pero el enemigo infiltró esas doctrinas. Para que nosotros hoy en día, en la mayor parte de las iglesias, no sepamos cómo funcionar en el poder para sanar, en el poder de milagros, señales y prodigios. Y ahora, en muchos casos, nos encontramos con muchas iglesias que no saben cómo ministrar sanidad. Muchos cristianos que no saben cómo ministrar milagros, señales y prodigios. Entonces, cuando personas se enferman, vamos al médico y no vamos a Dios. Cuando personas pasan por cosas, preferimos recibir el diagnóstico de un hombre que no sabe muchas veces ni lo que estamos pasando, porque muchas enfermedades son espirituales. Muchas enfermedades provienen del alma. No toda enfermedad es física. Entonces, si tú quieres tratar una enfermedad que proviene de un demonio, que está albergado en algún órgano que tienes, y es un demonio que está ahí, por más pastillas que te metas, no va a sanar ese demonio. <risa> Esas pastillas no van a echar fuera demonios. Esas pastillas, ese tratamiento, no va a sanar tu alma. No va a quitarte esos ataques de pánico en muchos casos. Tal vez te, me, te, lo, te hagan menguar porque están trabajando con temas de tus nervios y, con, y afectan diferentes áreas de tu vida. Pero no va a sanarte. Por eso personas pueden tomar pastillas por años y nunca ser libres de la ansiedad. Porque las pastillas no curan tu alma. Las pastillas no restauran tu espíritu. El tratamiento, las inyecciones y todas estas cosas que a veces los médicos tratan de darnos, a veces en buena voluntad, otras veces no en buena voluntad, pero nos dan, no van a liberar nuestro espíritu de regiones de cautividad. <risa> Ninguna pastilla va a tomar a ese, a ese fragmento de tu alma que está siendo ritualizado por brujos. <risa> Y por eso estás sufriendo esos dolores en tu espalda o en tu estómago. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando hoy? ¿Cuántos entienden que lo, la medicina no es la solución total para tus problemas, para problemas de enfermedad? ¿Cuántos entienden que Jesús sabe lo que pasamos y Él sabe cuál es la respuesta? Por eso cuando mañana vamos a aprender varias llaves para obtener sanidad, pero la llave más poderosa es la que el Señor te diga que uses, pero es importante que sepas. Por eso doctrina tiene que ir acompañado de poder. No puede haber solo vamos a orar todo el día. <ríe> Mucha gente, ah, estoy enfermo, ah, vamos a orar, ora, ayuna y, 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 y oramos, ayunamos y nada pasa porque no tienes doctrina. Mucha gente estaba comentando, yo oré por mucho tiempo por mi familia y falleció. Es que, doctrina, falta de conocimiento. ¿Sabes por qué el pueblo perece? No por falta de oración. <risa> Porque tú puedes orar y orar mal. ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay mucha gente que ora mal y por eso personas no sanan? ¿Sabías tú de que hay personas que ha, han pedido oración a muchos líderes, pastores, hermanos, hermanas, y no han sido sanos. Y de repente van a Quiera, o a mí, o a alguien más, y ellos oran una sola vez, o yo he orado una sola vez por ellos, y se sanaron. Y dicen, ¿por qué me sané contigo y no con ellos? Ah, oh, ¿sabes por qué? Porque yo tengo herramientas y tal vez ellos no. Hay, otros, hay otras razones. Y no quiero decir que yo lo sé todo, porque yo no lo sé todo. Hay mucha gente por la cual yo oro y no sana. No lo sé todo. Y a veces hay muchos procesos que personas tienen que pasar primero, antes de sanar. Y por eso te, mañana vamos a estar hablando de esto. Pero mucha gente dice, he eh, orado, toda la iglesia estuvo orando por él y falleció. Bueno, muchas veces podemos orar mal y muchas veces no depende de nuestra oración. Depende de la otra persona. También, ese es otro caso. Muchas veces estamos orando, pero no tenemos conocimiento y doctrina que empodere lo que estamos haciendo. Y no tenemos herramientas para poder lidiar con el caso específico que esa persona tiene. No todos están enfermos por la misma razón. Hay personas que están enfermas porque tienen fragmentos del alma que, han, que están Siendo torturados, ritualizados o fragmentos del alma que llevan algún nivel de dolor y cosas y eso está produciendo enfermedad. Vamos a hablar de eso mañana. Otras personas están enfermas porque su espíritu no está bien. Su espíritu no está bien. ¿Sabías que tu alma y tu espíritu son diferentes? Tú puedes estar bien de tu alma, pero tu espíritu puede que no esté bien. Y necesitamos ministrar y empoderar al espíritu y mientras empoderes a tu espíritu más y más y más, vas a estar más y más y más sano. Otras personas están enfermas porque tienen problemas legales en el espíritu, tienen acusaciones o contratos que firmaron sus abuelos, tatarabuelos y, los han, y han dedicado a sus generaciones a cierta entidad demoníaca. Y literalmente hay entidades demoníacas que tienen acceso a ti porque hay estos contratos establecidos en el mundo espiritual, en las cortes de los cielos. Hay personas que están enfermas porque necesitan llenar su mente, de, vaciar su mente de la basura que están creyendo. Porque hay muchos cristianos que creen pura basura. Déjame decirte algo. Muchos cristianos que tienen pura basura en su mente porque lo único que hacen es ver los medios sociales, ver las noticias, ver televisión todo el día y mientras están, y, y lo demás del tiempo están haciendo sus quehaceres en la casa y todo, lo cual no está mal eso, pero lo, el tiempo que tienen libre lo usan para, para, para descansar y su descanso es llenar tu mente de pura basura. Lógicamente, si tu mente está lleno de puras cosas que no te van a llevar a una vida de fe, no vas a vivir una vida de fe. Pero no, no sé por qué me hace tan difícil tener fe. Bueno, ¿qué estás, ¿qué estás alimentándote? ¿Cuánto tiempo te alimentas al día de cosas que te van a llenar de fe? Ahí está tu respuesta. Y desafortunadamente hay muchísimos cristianos que no se entrenan, no se educan. No, escucha, yo solo escucho música cristiana. La música cristiana solo puede darte hasta cierto punto... Hasta cierto punto, mucha música cristiana es pura emoción. Ni siquiera te edifica. Te sientes bien nomás cantando. Más espiritual. Y es más, eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que te sientas más espiritual. Pero que no seas más espiritual. Te sientes más espiritual, pero no lo eres. Entonces... Vamos a hablar de muchas cosas mañana. Te estoy dando algunos puntos. Porque vamos a explayar, vamos a ir profundo en esto. Vamos a estar hablando acerca de esto. Dios quiere sanar, pero hay muchas enfermedades que tienen diferentes raíces. Y no puedes, cuando hay, un, un, cuando hay una acusación legal y un decreto firmado en contra de alguien, por ejemplo y tú estás orando y ayunando para reprender demonios y todo, pero no estás lidiando con el decreto legal, y esa persona a veces es él tiene que lidiar con eso, ella tiene que, y ella no lo hace, desafortunadamente no hay mucho que tus oraciones van a poder hacer. Por más que ayunes, por más que te trates de fragelar, <risa> es triste, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Mucha gente no sabe que eso está pasando y por eso el enemigo se ríe de muchas de nuestras oraciones. Dice, mira esa persona ignorante, está que ora, 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 pero nada va a pasar porque yo tengo acceso legal a esta persona. Si es que hay alguien que tiene fragmentos del alma, donde hay falta de perdón, por ejemplo, y el enemigo por causa de esa falta de perdón hay un acceso fuerte y grande para poder traer dolor a la vida de alguien, y tú estás orando porque uh, reprendiendo demonios, tú puedes reprender todo el demonio, el espíritu de dolor que se vaya, tú puedes reprender todo el día el espíritu de dolor, ningún espíritu de dolor se va a ir, porque el problema no es el espíritu de dolor, el problema es que esa persona no quiere perdonar, o hay por lo menos fragmentos de su corazón que no quieren dejar ir el, el, el dolor que han sufrido por el abuso de tal vez su papá, o una, un violador, o, o, o un ex, entonces esa persona tiene que ir en un proceso de sanidad primero para poder sanar esa área y luego recibir sanidad física, porque el cuerpo, alma y espíritu están interconectados y vamos a hablar más de eso mañana, pero hoy día quiero darte esto, ¿por qué? porque creo de que tenemos que entender que Dios sigue sanando enfermos y va a seguir haciéndolo